0: I internationale danske klassiske solister skal vi denne gang møde Eva Johansson, en af sin generationsførende dramatiske sopraner. Jeg så at høre dig fortælle, hvordan sådan en karriere som din begynder, fordi du går på konservatoriet, så går du på Årækademiet, og så er du en af de ganske, ganske få sangere, som har fået en solistkontrakt med det Kongelige Teater, allerede mens du gik på Årækademiet. Hvordan kommer det i gang, sådan en karriere?
1: Jamen, karrieren kom jo i gang ved, at jeg øh, var så heldig at gå på den private skole, Ingrid Jespersens skole, hvor der var et meget, meget stort musikliv. Og der opdagede man i en utrolig tidlig alder, jeg tror det var i første eller anden klasse, at jeg havde en stemme ud over det sædvanlige. Så jeg begyndte stille og fredeligt i, i børnekor og fik lov til så efterhånden at få lidt solistiske ting. Så var jeg heldig at komme i en klub der blev dannet af blandt andet vores skønne James Prise. Og så var vi, vi lavede Don Juan, jeg tror, jeg sang Donald Vira som 11-årig. Bare i uddrag, James fra Leporello og, <laughs> og Matti Borg var også med, der var flere med, der senere også er blevet kunstnere. Og den klub var jeg ligesom bare medlem af, og vi lavede næsten hvert år et stykke, som vi, som vi opførte på en rigtig scene, der blev bygget op i gymnastiksalen, på Jesper Så jeg har bare fra barns ben været vant til, at det med at stå på en scene, det var helt naturligt. Det var simpelthen bare helt naturligt. Og så øh, lavede vi også cabaret, hvor jeg sang. Altså min ellers rolle, da jeg var 16 år gammel. Og der sang jeg jo slet ikke med operstem. Der sang jeg jo med rigtig powerstem. Hvor jeg kan huske, at min musiklærerine Ruth Trøjerborg, hun var... Hun var fuldstændig skrætslag for, at, at jeg skulle miste min stemme. Og også min, min dansklagende Anne-Marie Brinkmann, der også var leder af operaskole, de var meget nervøse for, at det skulle gå ud over min stemme. Men det gjorde det så heldigvis ikke. Og da jeg var 18 år, der fik jeg et legat fra skolen til sangundervisning, fordi min mor og far havde en tobaksforretning på triernes. De havde faktisk ikke så mange penge. De brugte faktisk deres penge for min bror, og jeg ville kunne komme på privatskole, hvilket jeg er evigt taknemmelig for. For ellers tror jeg bare aldrig nogensinde jeg var noget der, hvor jeg var. Hele den der opbygning af det unge menneske, øh, synes jeg i hvert fald er utrolig vigtigt. Og så var det, at jeg som, sagt, som 18-årig fik et legat og gik så til sangundervisning i fire måneder hos øh, docent Birgit Bastian. Og søgte ind på musikkonservatoriet, så kom jeg ind med det samme, og, og så kørte det jo ligesom bare tak, 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 tak. Øh, to år på forskolen, to år på hovedskolen, så kom jeg over på oberskolen, og som du siger, allerede efter et år på oberskolen var jeg så heldig, at øh, daværende oberschef Paul Jørgensen og øh, leder af med øh, Tony Landy og Friedrich Gürtler, de øh, anbefalede mig til at skulle få den her fantastiske femårskontrakt. Og så var mit Helt jo gjort, fordi ja. jeg fik simpelthen alt den tid i verden til at udvikle mig stille og roligt, helt til jeg var 30 år, uden de store, selvfølgelig havde jeg store forestillinger inde på det kommelige teater, men det var jo ikke sådan med 80 forestillinger om året, det var højst 20 forestillinger, indtil jeg var 30, og det jeg tror simpelthen, det at redde min stemme. Mm. Fordi i dag får de unge mennesker i realiteten alt for meget synge alt for hurtigt, og de ødelægger deres stemmer.
0: Altså, der har du simpelthen været både meget privilegeret, og så har du altså også haft, som de det de, de ikke? Du ja. har jo simpelthen kunnet levere varen, ja. kan man sige, ja. Ja. Og, og starte jeg synes synge sådan noget som Grev Inden ja. i Figaro's bryllup præcis ikke? nemlig.
1: Ja, det er jo Det, det store parti. Ja. Lige inden jeg lavede der inde i Figaro's bryllup der havde jeg sunget en mindre rolle i Genufa, Barrena, en lille bundepige, den sådan regner jeg lidt for min det og jeg faktisk 35 års jubilæum som solist i år. <laughs> Men så gik det som sagt slag og slag. Mm. Jeg rådte lige ind i de store roller. Og på et tidspunkt kan jeg bare huske, at øh, så kunne jeg mærke, at der skulle ske noget andet. Jeg ville mere. Jeg har altid været enormt ambitiøs. Og ja. Jeg har altid ønsket at ville synge i udlandet og lave den store karriere. Og så den kom... ambition har du
0: haft fra starten ja
1: jeg, jeg skrev som 12-årig i min dagbog at jeg ønskede mig, det var det eneste jeg ønskede mig at jeg kunne gøre en lige så stor international karriere som den spanske som- sopran Victoria de los Angeles der var jo helt helt stor i 50'erne og det er jo helt vildt når man så kigger tilbage når man læser de der dagbøger som jeg så holdt op med som 14-årig der havde jeg jo ikke tid til det længere men alligevel at jeg har haft næsen nede i sporet hele tiden. Mm. Det synes jeg er lidt rystende når jeg kigger tilbage nu som 58-årig og ser alt, hvad jeg har lavet. Det er meget, meget taknemmelig og stolt over.
0: Din stemmetype er jo over i det dramatiske, og det kræver mange kræfter og en kraftig stemme, når du skal synge igennem sådan et stort orkester. Ikke? Ligger det i stemmen tidligt, og kan man så blive ved med at udvikle den? Hvornår, ja. hvornår lærer man sin stemme at kende? At Jeg
1: havde nok den store stemme lige fra starten, men det nytter ikke at have en stor stemme, hvis ikke du har en god teknik. Og der var jeg fantastisk heldig at blive involveret både i docent Susanne Egen fra Musikkonservatoriet, plus at jeg fik en masse privatundervisning hos hos professor Aarlem Brown fra Juliet School i New York. Og hos ham gik jeg fra jeg var 24 år, og, og faktisk de næsten... Ja, regelmæssigt 10 år, øh, hvor, hvor jeg hele tiden også var utrolig heldig at få legater, så jeg kunne tage over og, og besøge Oren og bare øh, tage undervisning hos ham. Og jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg havde været så, øh, så utrolig øh, heldig at få et langt legat, hvor jeg kom over og, og skulle synge åh, oh, hvad var det, var det, uh, krydsod det, hvis jeg skulle synge hos ham, og der, der arbejdede jeg jo med ham hver dag, og, og kunne egentlig ikke, uh, synes ikke rigtigt, at jeg kunne synge det, uh, uden at blive træt i stemmen, efter seks uger, så var han der bare. Så, så jeg, har været, jeg har lært en sindssygt god sangteknik, mm. som jeg så har udviklet selv uh, hen ad vejen, jeg underviser jo også selv, og har mange elever privat herude, hvor jeg bor. Og det der med at have en god sangteknik, det er alfa og omega. Du kan være nok så stor en sanger, nok så stor en stemme. Hvis ikke du ved, hvordan du behandler din stemme, så går det ikke. Så kan du, ikke du kan sikkert tynge en del år, men, men der sker altså noget, når du bliver de der 40-45 år. Der begynder stemmen, så at sige, at blive gammel. Og hvis ikke du ved, hvad du gør med din stemme, så, så kommer der problemer med det.
0: Du begyndte jo altså med Mozart, ikke? Og øh, det er jo også et parti, man kan kalde ind i fikovs op et lyrisk dramatisk parti. Og derefter så udviklede din sin stemme sig til det mere højdramatiske, og f.eks. et parti som Elektra og Rikard Strauss, som du også så mange gange på opererne i København. Ja. Og så er det, jeg tænker på, øh, den overgang, der er fra øh, Mozart til Wagner og Rikard Strauss. Og når man er engageret mange år frem i tiden, som du jo har været, ikke? Hvad sker der så, når du for eksempel siger, at jeg kan ikke søge Mozart mere? Min stemme vil ikke søge Mozart mere? Hvad siger dirigenterne og operatcheferne, når du pludselig efter tre år siger nej? Øh, ja. Det er forbi det er med at søge Mozart. Jamen, det gik faktisk rigtig
1: nemt, fordi alle kunne høre, at stemmen gik i den retning. Så det har været mig hele tiden, der har været inde og bestemme. En ting, jeg har været rigtig god til i min karriere, det har været at sige nej. Jeg har været utrolig god til at sige nej. Og da jeg kom sådan, jeg debuterede jo også på Wiener og Starto, hvor jeg tror, jeg har været en 32-33 år, som Fyro i Cusifaltu, på. Og øh, der var det ligesom om, da jeg nærmede mig de der 34-35 år, der kunne jeg bare mærke, at jeg sang stadigvæk på i Tryllefløjden, der var jo ekstrem lyrisk rolle. Jeg kunne bare mærke, at stemmen ved det ikke rigtigt længere. Det blev sådan lidt besværligt, hvor man sådan ligesom kunne fornemme, at det var meget nemmere at synge noget af det, der var lidt mere dramatisk. Og så har jeg været heldig også at have nogle gode overchefer, som har kunne høre det. Og der har slet ikke været nogle problemer. Alle har kunne høre det. Det var bare i den retning, det gik. Og så begyndte tilbudene jo også at komme, hvor der ikke kom nogle Mozart tilbud men så kom alle de andre tilbud. Så det har været en utrolig glidende overgang, hvor jeg selv faktisk har været inde og bestemt hele tiden,
0: fordi jeg tænker bare på, når du bliver engageret tre år frem i tiden, ja. så kan det jo godt ske, at det var det forkerte, når man kommer derhen.
1: Jamen, det, det synes jeg faktisk har gået stille og roligt, fordi mm-hmm. jeg har selv set nej
0: For jeg har kunnet mærke, at
1: der er et eller andet, der forandrer sig. Og min drøm var jo altid at synge og blive dramatisk soprat. Det, det har været min ambition hele tiden at komme derhen og have, have lyttet til de kloge mennesker, jeg har været omgivet af også. Læst meget om de gamle sangeriner, hvor de jo også havde en helt naturlig overgang fra de mere lyriske partier. Og så, når man blev ældre, så var det først de dramatiske partier, du ligesom gik over i. Øh, og det har jeg lyttet til, og har fulgt den vej, at den har været bare helt rigtig. Og jeg vil virkelig ønske, at alle unge sangere vil gøre det samme, så de ikke kaster sig hovedkuls ud i noget, som stemmen ikke har kondition til.
0: Du har været med i 30 år, og du er her stadigvæk. Du er stadigvæk med 35. 35. Yes. yes! Jubilæum! Ja, jubilæum! Og du har sunget alle de store steder. De største scener. Wien og Metropolitan i New York, La Scala, Milano, Common Garden, London og Paris. og Så de store steder i Berlin. Og så har du haft din base i Berlin, hvor du har boet i mange år. Har det været det bedste udgangspunkt for karrieren at bo i Berlin? Ja, det
1: synes jeg, det var det helt klart i begyndelsen, men så, øh, jeg mødte allerede efter et år, jeg flyttede til Berlin, det var 30 år, og mødte min mand, da jeg var 31, øh, Hervik Osvalder, som er brugtist i operan, af Deutsche Oper Berlin. Og så flyttede vi sammen, og der blev jeg så boende til, at var knap 40 år, fordi så blev jeg faktisk nødt til at flytte hjem igen. Jeg savnede Danmark så meget, jeg havde været ude. Eller, og, og var konstant ude at synge 8-10 måneder om året, hvor jeg, var, øh, hvor jeg bare rejste og rejste. Jeg skal skynde mig, sige, at jeg har en meget tålmodig og forstående mand, der har stor respekt for det, jeg laver, og har kunne hele tiden kunne forstå, hvorfor jeg hele tiden var ude at rejse. Og vi har ingen børn, så det gjorde det jo meget, meget nemmere. Men øh, jeg kunne så mærke på et tidspunkt, at jeg bliver for rådløs. Jeg skal bare have en base hjemme Og så flyttede jeg hjem igen med min mands velsignelse, fordi vi vidste, at vi ville ikke vi ville ikke se hinanden mindre af den grund, og det var vigtigt for mig, for så kunne jeg ligesom tage den næste etape herfra, jeg var 40 til nu 58 år, hvor jeg har mit hjem her i Danmark, og så er det derfra min base går, og så tager jeg ud i verden. Det havde jeg brug for.
0: Jeg er lidt nysgerrig efter at høre om de store diagente. egoer fordi du har summet på alle de store scener, har du også summet med alle de store diagenter. Ja. Claudio Arbardo og James Levine og Daniel og så videre Er der nogle af det, man kan være lidt bange for? Altså,
1: de, de jeg er... tror ikke, det ligger i mit naturligt at være bange. Jeg tror nærmere, det er de andre, der skal være bange for mig. Nej, jeg skal <laughs> blive til um... Man kan jo blive sat
0: på plads, jamen til jeg Jo,
1: jo, jo, det kan man. Men, men jeg, det har jeg faktisk aldrig oplevet. Jeg har ikke oplevet det. Uh, det er klart, man bliver korrigeret. Man skal være i stand til at tage imod kritik. Og jeg har altid haft nogle meget store ører, der har været ude og lytte, fordi jeg er ikke uforældbarlig, og og jeg har bare lært så mange af de her store majstroer, og er utrolig taknemmelig for, at jeg overhovedet bare har været i nærheden af dem, og har arbejdet med dem, og har lavet musik sammen med dem. Er der en dialog imellem sangeren? Det er er der helt sikkert. Det er der helt sikkert. Jeg har aldrig oplevet nogen, der bare er kommet og sagt, sådan og sådan og sådan skal det være. Øh, nu tænker jeg lige på Nikolas Harnon-Gur, som jo desværre lige er død. Han i Cossifantut på Wieners startsober, da jeg debuterede dernede. Og jeg kan huske, han var en, man troede, man kunne diskutere med ham, men han fik egentlig altid ret. Altså, han gjorde det, som han syntes, han, at det skulle være, og så var det bare mig at følge med. Og jeg, jeg, jeg tenderer måske lidt til den lidt langsomme side, når jeg synger, og han havde altså nogle tempoer, hvor det var virkelig med krudt i røven. Det var bare, se at komme af og så følte hans batonk, hans uh, dirigentstok, når man står oppe på scenen. Øhm, men, men jeg synes, alle de andre, som du også har nævnt, og også med, med uh, Sir Simon Rattle, som... Uh, jeg lavede valkyren med både i en Provence og i, i Osterfestspil, altså påskefestspillen i Salzburg. Det var helt fantastisk, og jeg lærte bare så meget af ham. Jeg troede, jeg kom og kunne en valkyre, en valkyr, og det kunne jeg bare overhovedet ikke, da jeg så først kom hos ham. Til gengæld har han, har han så lært mig så meget, som jeg er ham evigt taknemmelig for, fordi jeg blev bedre. Jeg blev meget bedre. Jeg troede, jeg var god, da jeg kom hos ham. Men jeg fandt ud af, at det var jeg faktisk slet ikke. Og så blev jeg bare 20 gange bedre, efter at have været i hænderne sammen. Mm. Og det er en god dirigent, at de udfordrer en, og de gør dig bedre. Men ja. du skal selvfølgelig også kunne klare mosten. Ja. Altså han gør dig simpelthen bedre øh, ja. scenisk? Nej, han gør mig bedre musikalsk og stemmenæssigt. Mm. Det er fantastisk. Det er de rigtig gode mm. dirigenter, synes jeg.
0: Og hvad så med instruktørerne? Er han eller hun lige så vigtig som dirigenten? Helt sikkert. Helt sikkert.
1: Det var også en af grundene til, at jeg tog til Berlin i sin tid. Det var fordi Götz Friedrich var, øh, var chef og instruktør nede på Deutsche Oper i Berlin. Jeg vidste fra vores pragtfulde Lone Koppel inden for det Kongelige Teater, som også underviste mig på operaskolen. Hun sagde til mig, at Götz Friedrich havde netop været en af øjenåbnerne for hende. Og så tænkte jeg, jeg altid beundrede hende dybt og for hendes udtryk og hendes, det, hun kunne på scenen. Og jeg der skal der bare også ned og lære en hel masse.
0: Og det var det helt rigtige. Det var simpelthen det rigtige for mig. Hvad kan en instruktør lære i en opera,
1: Jamen, jeg synes jo altid, der er lige så meget skuespil i en opera, som der er det musikalske. Og hvis skuespil. det er en god instruktør, så kan han lære dig det. Så kan han lære dig at få sammenhængen ligesom på plads. Og det er mindst lige så vigtigt. Jeg kan huske en episode, hvor den fantastiske tyske tenor Peter Seifert, og jeg, vi skulle lave Lonegrin, og det var, vi var debutanter. Nej, jeg havde, nej, det passer ikke. Jeg havde lavet den en gang, et par gange på her på øh, herinde i København, og øh, Gertritte skulle så lave en ny produktion på Berlin. Jeg tror, jeg har været 31-32 år, og Peter var måske 36-37 år, og der har jeg aldrig glemt, at da vi skulle lave den store duet i tredje akt, hvor Elsa og Lonegrin er på scenen, jeg tror, er det 20 minutter cirka, hvor de har en duet, der, der tog Götz os og satte os simpelthen ned og sagde, nu læser jeg teksten op for jer. Vi fik overhovedet ikke lov til at synge en tone. Han satte sig bare ned, sagde teksten og, og så kommenterede teksten indimellem for at vi forstod det psykologiske spil, der var mellem Else og Lonegrin. Og det var den måde, han arbejdede på at man skulle ikke åbne munden og synge en sætning, hvis ikke man helt ind i sig selv forstod, hvorfor går jeg ud og synger den her sætning? Hvorfor siger jeg de her ord? Og det er jo helt vildt fantastisk. Det giver vel også ah, men en det jo frihed? Ja, men det giver, det giver simpelthen en frihed. Og jeg har jo altid virkelig arbejdet med mit skuespil. Jeg kan slet ikke gå ud, uden at være den rolle. Jeg kan ikke gå ud og ikke at være elektra. Det kan være lidt anstrengende i mit privatliv. Så en gang min mand havde set mig lave elektra, så kommenterede han bare bagefter, jamen det er jo lige præcis sådan, du er derhjemme. <laughs> Hvad skal man sige til det? <laughs> det, er en, det er faktisk min yndlingsrolle. Ja. Elektra, jeg kan slet ikke for nok andet. Og jeg er så glad, at jeg skal ud her til efteråret til Brasilien i São Paulo og lave dem igen. Jeg glæder mig simpelthen
0: bare. <laughs> du er jo i den grad operasanger, men har du også et koncertrepertoire? Jo, det har jeg, men det er bare ikke, Det har ikke været der, jeg har lagt min
1: energi. Jeg er så glad for at løbe rundt ude i Cirkusmanation, og, og ja, det, jeg har det fint med at lave koncerter, men jeg har det måske allerbedst, hvis det er uddrag af operer, der bliver lavet øh, på, som koncert. Jeg har også sunget fire letste liter, jeg har også sunget, sunget væsendom liter, jeg har lavet maler symfonier og symfonier og you name it. Men, men jeg kan bare mærke, at jeg er allergladest ude i Circus Manation, hvor jeg får lov til at løbe rundt simpelthen. Det der med at løbe rundt, det, det har jeg det rigtig godt med. Det er svært at stå stille. Jeg, kan, jeg har meget svært ved at stå stille.
0: Så du har sikkert også et godt helbred, fordi i alle de her mange år, der har du jo sgu holdt dig rask. Det har jeg, jeg, om, jeg må det, sige. Ja, 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 har jeg du har... så levet i et puritansk liv? Ja, eller nej, har du... jeg har Nå.
1: levet meget, meget disciplineret. Ja. Øh, jeg har altid passet på, hvis jeg bare har hørt den mindste hosteri i en forretning, så forsvandt jeg bare. Hvis Jeg har altid en maske, sådan en, en maske, nogle masker, jeg har købt i Japan. Hvis jeg sidder oppe i et fly, og jeg bare hører en, der hoster eller pudser eller, eller næse, så er jeg forsvundet <laughs> med maske på og det hele. Det er jo klart, fordi jeg lever, og jeg er være rask. Så jeg har virkelig levet disciplineret, og, og ikke noget med at tage ud dagen inden en forestilling. Efter en forestilling siger jeg ikke et ord næste dag, så, så hvis du har tre forestillinger på en uge, så kan du næsten regne ud, hvor stille jeg er. Ikke? Men øh, det er ligesom betingelserne, dem har jeg opfyldt øh, med glæde, fordi jeg får belønningen, når jeg er ude på scenen. Øh, så for mig er det også virkelig vigtigt, at jeg giver 100 når jeg er derude, og publikum har fortjent det. Jeg giver virkelig alt, hvad jeg har i mig, når jeg står på scenen, men det kræver altså også en jerndisciplin, og den har jeg heldigvis været i stand til at,
0: at kunne levere. Nu sagde du før noget med, at en stemme den er ikke ung mere, når man bliver 40. Og nu er det jo så noget. Ja, altså den,
1: det, det, jo, jeg mener, stemmen er der jo stadigvæk, men, men der, den rykker sig, når du er omkring de 40. Det er min erfaring. Ja. Både for mænd og for damer. Den bliver mere moden. Og hvis du ikke har en sangteknik, hvis ikke du ved, hvad du gør, så begynder den faktisk at gå ned ad bakke fra, fra omkring 40. Øh, så kan du risikere at komme ud i noget for stort vibrato, eller du kan ikke klare det, eller din krop vil ikke rigtig noget. Så, så der kræver det altså lige at man klemmer baderne sammen og gør noget ekstra.
0: Og så nu, hvor du er noget mere end 40, du bruger simpelthen flere kræfter på at søge i dag. Jamen jeg vil
1: sige, ikke så meget flere kræfter, men jeg skal være endnu mere ops på, at jeg passer min krop. Og for to år siden tog jeg mig rigtig meget sammen, tabte 26 kilo, og begyndte at løbe. Jeg løb 5 kilometer hver, hver anden dag. Ja, det var meget, men jeg, det var også på grund af min levevis... Jeg havde så meget at synge, så de der kilo havde ligesom bare de havde sat sig på mig. Og så lige pludselig så fik jeg en revne i min meniske på min knæ, eller i min knæ. Og det var faktisk en øjenåbner for mig, at øh, nu skulle der til at ske noget. Hvis jeg lige ville bruge ja, de sidste 4-5-6 år, eller hvor meget jeg nu kommer til at synge, så skulle der ske noget, også for, for min fremtid. Jeg har ikke lyst til at blive en, en gammel fed øh, middelalderen kvinde. Jeg vil gerne være gammel, fit og fit for fight. <laughs> men så bliver jeg jo nødt til at yde noget. Og så, så træner jeg jo helt vildt meget herhjemme mm.
0: øh, for at holde stemmen i gang. Det bliver jeg nødt til. Du har oplevet mange gange, at en af solisterne en gangen på de største operasender, og være den, der skulle synge hovedrollen. Er det noget, man kan vende sig til, eller vil man altid være lidt benåvet over den situation?
1: Øh, jo, det er man nok, men jeg tror, at i situationen tænker man bare på at man skal ind og yde det maksimale. Det på, ja. Og der er jeg bare så sindssygt fokuseret på, at stemmen har det godt, og jeg har gjort det, jeg skulle, for at jeg kan gøre det maksimale, når jeg går ind på scenen. Så jeg tror, at den der benåelse, den kommer nok bagefter, når man er glad for, at det er gået godt, og man har kunne mærke, at publikum har været glad for det. Så tror jeg egentlig først, det er, når man har fri, at benåelsen og frem for alt taknemmeligheden for, at man har fået lov til at opleve alt det, som jeg har oplevet, den kommer bagefter. Men, men at jeg er så fokuseret på en opgave, der er slet ikke, at jeg skyklapper på, og det er helt rent autistisk, der kan du ikke komme i kontakt med mig.
0: Nu <laughs> sagde du før, Elektra, du elskede at synge Elektra. Du har så masser af vagn, der er der noget, er det der, er det allerbedste? Er Elektra det bedste? Er Brydhilde det bedste?
1: Jeg synes, Brydhilde og Elektra det er det allerbedste. De to? Aller, aller, allerbedste. Altså slutscenen. Hvad er det, først, der gør det? Jamen, øh, det er så stort. Det er så fantastisk. Det er så bredt. Øh, du går så dybt ind i dig selv som menneske. Øh, der er så mange følelser. Og tænk at få lov til at gå ud og bare aflevere alle de der følelser, som du har inde i dig på en sølvbakke, og folk er lykkelige for det. Jamen altså, could you ask for anything more? Jeg jeg kan ikke. Jeg kan ikke bede mere.
0: Du har jo fået elever nu her i de senere år. Underviser du så i det senere dramatiske udtrykshunde, eller er det også rent teknik?
1: Det er en blanding af begge. Jeg plejer at sige til de nye elever, der kommer her, at hvis ikke er indstillet på at lave sangeøvelser 50 minutter om dagen, så tager jeg ja, simpelthen ikke. Jeg har et program og nogle øvelser, et øvelsesprogram, som bliver sat sammen individuelt til hver elev, og der skal de simpelthen hjem og øve sig hver dag. For hvis ikke man laver det der basisarbejde, jeg plejer at sammenligne det med balletdanserne, de kommer jo heller ikke flyvende til at, at springe op i luften og, og hvad de nu ellers finder på. De har deres stangeøvelse, som de laver to timer, to og en halv time hver formiddag, og det er basis så for at gå ud og lave det næste. Så det er ligesom basis. Det skal alle elever, alle mine elever ud og lave. Og så når de efter et stykke tid, så kan man mærke, at teknikken begynder at blive bedre hos hver elev, så er det, at vi går ind og så synge, og gå ind også i udtryk. Men det kan ikke nytte noget. Du kan ikke lave udtryk, før du har en basis, før du præcis ved, hvor min stemme hænger. Men så er det altså også det, at der sker fantastiske ting. Og det er så fantastisk for mig selv at opleve, at det, som jeg selv har gået og trænet på i overvis, det kan alle få gavn af. Og det er også derfor, at jeg begyndte at undervise, og er utrolig glad ved at undervise de skønne, skønne mennesker, der kommer herude.
0: Og du bruger selv den model, når du skal synge i ja. øh, aften, altså op ja. den måde, du forbereder dig ja. på, inden du skal Ja, ja. ja. og have i
1: og, og det er fantastisk at mærke, at det gælder faktisk for alle sanger, selvom det er en kolotursopran, eller en tenor, eller en, en, en mørkere stemme, en stemme, eller sådan noget. Alle kan bruge det der. Men det kræver disciplin, det kræver øh, daglig træning. Og så er det, man rykker. Så rykker
0: det. Ja. Nu er det jo lidt svært at spørge til, hvordan du synes, det går med det danske musikliv. For vi er jo i chok over de frygtelige nedskæringer, der det er, er blevet kastet også. ud over kulturlivet. Ja. Ja. Man kan jo håbe, det vender igen med en ny regering. Men hvordan ser du egentlig de unge danske operasangere i dag? Er der en fremtid for det?
1: Jeg vil ønske, for ligesom at vende tilbage til situationen i det danske kulturliv, jeg vil ønske, at der bare havde været en lille smule flere penge til det. For øh, vi har fået den mest fantastiske gave af Mads i Møller med det nye Oberhus. Og jeg har været så ked af at læse den ene melding efter den anden, at det kan jo ikke nyt noget, at man har rammen, der er fuldstændig forrygende, helt fantastisk. Hvis der ikke er penge til at udvikle det materiale af sanger, der er inde i selve operan, det skal jo fyldes ud. Men jeg ved, det er en meget, meget vanskelig situation. De står i derinde, og, og jeg er rystet over, at det er gået i den retning. Fordi det kræver en god opbygning af unge sanger. Og det kan heller ikke nyt noget, at man, hvad skal vi sige, servere middelmådighed for publikum. Det, det be, øh, alle gode sanger skal have en chance for at udvikle sig, men der en god sanger bliver jo ikke god, hvis ikke man bliver udviklet på den rigtige måde. Og det skal være det rigtige repertoire, der skal være de rigtige forestillinger, de, de rigtige, der skal være råd til det. Så jeg er meget bekymret for det danske operaliv. Det er jeg meget bekymret for. Og jeg, jeg, jeg krydser bare fingre for, at det, at det
0: bliver bedre, at der
1: er nogen, der ser, at du kan ikke lave god kunst uden nogle penge.
0: Og de unge opera-sanger, de kan ikke bare have deres liv i udlandet?
1: Jamen det kan man, det, det er jo det, der sker, tror jeg. Jeg tror, at hvis unge talentfulde sanger oplever, at de ikke bliver udfordret nok, så søger de til udlandet. Så vil de gøre, som jeg har gjort, og som en del andre danske sanger også har gjort. Du kan ikke leve som kunstner, hvis ikke du får lov til, apropos, nu tænker jeg på Gabrielle Axels film Babettes Fest, hvor, hvor, hvor Babette også siger, at man bliver nødt til på et tidspunkt at yde sit bedste som kunstner. Du, du kan ikke leve tilfredsstillende som kunstner, hvis ikke du føler, at jeg, jeg, jeg yder det ypperste, hvad jeg kan. Og jeg tror, der kommer til at være mange sanger, der tager til udlandet. Og så står vi herhjemme, og hvem er det så, der synger på opererne? Det synes jeg er bekymrende.
0: Musikken var først et glimt med Eva Johansson selv som elektra i opereren i Zürich. og de næste tre stykker har hun selv valgt, og det var Birgit Nilsson, også som elektrer i den scene, hvor lillebroren Orestes vender hjem efter at være sendt bort under hele sin opvækst, en indspilning med vinerfilharmonikerne ledet af Georg Solti. Så fulgte indledningen til anden sats af Brahms violinkoncert, hvor det er uboen, der er solist, inden violinisten kommer på, så det var solo fra fra berlinerfilharmonikerne, vi hørte, og til sidst slutningen af kæmpeoperaren Gøtter af Wagner med orkestret for operan i München. Kirsten Røn havde tilrettelagt.